0: SBS 한국어 프로그램과
1: 함께하고 계십니다. 네, 2023년 새해가 밝은 지도 벌써 3주가 됐습니다. 새해 맞이 해돋이를 하고 새해 덕담도 풍성히 오갔는데요. 그럼에도 여전히 새 기분, 새 의욕이 넘치는 건 바로 우리 고유의 설 명절, 음력설이 있기 때문입니다. 올해는 개묘년 검은 토끼해로 불리는데요. 우리 선조들과 함께한 역사와 문화 속 토끼의 면모를 짚어보도록 하겠습니다. 유화정 프레디스와 함께합니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 개묘년 새해가 밝았습니다. 흔하게 새해 인사 앞머리를 장식하는 문장인데요. 이어서 검은 토끼의 해에 좋은 일만 가득하기를 바란다는 덕담을 덧붙이지 않습니까? 네. 그렇다면 개묘년은 왜 검은 토끼라고 불리는 겁니까? 이 궁금증부터 좀 네. 알아봐야 될것 같아요.
0: 네, 개묘년은 6 0 갑자 중 마흔 번째 순서로 개는 흑색을, 묘는 토끼를 의미하기에 검은 토끼해로 음. 불린다고 합니다. 네, 그런데 그 이유를 알기 위해서는 우리나라를 비롯해 동아시아 지역에 공통으로 존재하는 6 0 갑자를 네. 이해하면 좋을 것 같은데요.
1: 네, 육십 갑자라면 이제 갑자 울축병인 정묘무진 기사의 네. 순을 이어주고 다시 처음 이제 갑자로 다시 돌아가는 순서가 60번째라고 해서 나온 말이죠? 네,
0: 그렇습니다. 덧붙이자면 과거에는 평균 수명이 60세에도 못 미칠 맞아, 때가 맞습니다. 있었기에 네. 이만 60세가 되면 갑자가 음... 다시 돌아올 때까지 장수했다고 했지 않습니까? 네. 돌아올 환 혹은 돌아올 후회자를 써서 환갑, 환갑. 회갑 네, 회갑잔치를 해드리곤 했었죠. 네. 네,
1: 그 말이 뭔가 많은 의미가 있습니다, 정말. 근래에 들어서는 칠순 잔치도 하는 사람들이 드물 정도 잤습니까? 네. 욕먹 잤습니까? 주변에서. 그야말로 요즘에는 이제 100세 시대에 나아가 120세 시대도 도래할 것이라는 말이 나오는데 아무튼 뭐 다시 본론으로 들어가보죠. 네. 네.
0: 앞서 갑자, 을축 이렇게 짚으신 것처럼 60갑자는 10개의 천간과 12개의 지지가 결합한 60개의 간지를 의미합니다. 음, 네. 하늘의 기운을 뜻하는 천간은 갑을 병정 무기경신, 임계 이렇게 음. 10개의 수에 맞춰 뭐 간으로 네. 불리기도 하는데요. 네. 각각의 천간은 음양, 오행, 색방위, 숫자 등의 고유한 속성을 갖습니다. 네. 그 가운데 색을 보면 각과 을은 푸른색, 병과 정은 붉은색, 모와 기는 노란색, 음. 경과 신은 하얀색, 그리고 임과 기는 검은색. 검은색을 상징합니다.
1: 음. 동양 철학의 근간이지 않습니까? 어떻게 보면 네. 정말. 깊은 심오한 뜻이 심어져 있는데 이 임계가 검은색을 장식하는 것은 뭐 이제 우리가 확실하게 이제 기억을 할것 같습니다 계면류는 네. 검은 토끼에
0: 네. 어~ 십간에 이어 땅의 기운을 상징하는 (12개의) 지진은 흔히 네. 어~ (12지라고) 불리는데요 그렇죠. 네 학창 시절 뭐 줄줄이 외던 기억이 <웃음> 예. 있으시죠 자축인명 신사, 오미, 신유, 네. 술, 해로 구성되어 있습니다. 네. 주로 띠로 불리는 동물인 쥐, 소, 호랑이, 토끼, 용, 뱀, 말, 양, 원숭이, 닭개, 돼지가 이 시비지를 상징하는데요. 그렇죠. 네. 네, 시비지 띠동물 중 바로 네 번째 토끼가 검은색을 상징하는 기와 만나 기묘년 음, 흑토끼의 토끼. 해가 네. 된 겁니다.
1: 토끼하면 얘부터 원순하면서 재치가 넘치는 동물로 그렇죠. 사랑을 받았지 않습니까? 네. 별주부전. 이런 것 같은 고전소설 속의 토끼는 영민함으로 위기에서 벗어나는 지혜 상징적 존재로 그려져 왔지 않습니까? 네,
0: 판소리 수궁가와 조선 후기 한글소설 별주부전의 토끼는 인기응변으로 위기를 모면하는 토끼가 등장하죠. 네. 자라는 토끼의 간을 먹어야 병이 낫는 용왕을 위해 육지로 나가 토끼에게 접근하는데 음. 토끼는 바닷속 용궁으로 가면 부귀 영화를 누릴 수 있다는 자라의 꿰매에 속아용궁으로 음. 가죠. 네. 하지만 용왕이 간을 꺼내기 위해 토끼의 배를 가르려고 하자 이 토끼, 자기 간을 육지에 두고 왔다는 음. 이 인기응변 기질을 네. 발휘했습니다. 위기에서 벗어납니다. 실제로 토끼의 지능 꽤 높은 편이라고 해요. 음. 호랑이가 45인데 토끼의 지능은 50이고요. 아. 어, 참고로 거북이의 지능은 20입니다.
1: 그렇군요. 용왕님 지능은 좀더 떨어지지 않을까 생각이 듭니다. <웃음> <웃음> 아이들을 위한 동화에서도 토끼는 꾀쟁이로 자주 등장하셨습니까 네. 이소부와 토끼와 거북이의 경주라든가 이 전래동화 토끼와 호랑이에서는 호랑이에게 잡아먹힐 뻔하지만 기질을 발휘했또 위기를 모면하는 캐릭터잖습니까
0: 네. 현실의 토끼는 귀엽고 자그마한 초식동물로 네. 육식동물을 피해 다니는 아주 나약한 존재처럼 그렇죠. 보이지만 덩치는 큰데 하지만 네. 우둔한 동물을 속이는 꽤 많은 동물로도 동물. 네. 묘사가 됩니다. 때론 이런 대목이 토끼는 힘없는 민중을 대변해 권력자를 호기롭게 골탕 먹이는 민중의 승리자로 해석되기도 합니다. 음. 네, 토끼는 시력이 좋지는 않지만 두 눈이 양옆을 향해 있어 360도를 모두 볼수 있을 정도로 아, 시야. 뒤, 뒤도 볼수 있다는 얘기네요. 아, 네. 시야각이 아주 넓다고 하는데요. 이 빛에 대한 감도는 사람보다 8배나 높아서 어두운 음. 곳에서 더잘 본다고 합니다. 뿐만 아니라 토끼 소리 내는 거 보셨어요? 못 들어보셨죠? 아. 뭐큰큰
1: 하지 않을까요? <웃음> <웃음>
0: 네, 토끼는 소리를 내지 못하는 대신 아~ 큰 귀로 주변에서 들려오는 아주 조그마한 소리도 놓치지 않고 다 들을 수 있다는 특징을 갖고 있습니다. 그래서 종종 정치인들이 본받아야 할 동물로 아~ 회자되기도 합니다.
1: 아 토끼 소리를 내지 못하는군요. 정치에서 종종 인용되는 토사구팽이라는 고사성어도 한국 정치권에서 정말 오랜 세월 회자되어 왔지 않습니까? 네. 자 토끼의 여러 특징을 살펴봤고요. 또 상징적 의미에 대해서도 좀 알아보죠.
0: 네. 뭐 다들 알고 계시겠지만 토끼는 한번 임신하면 보통 너댄 마리를 한꺼번에 음. 출산합니다. 네. 1년이면 평균 60마리를 출산하는 것으로 알려져 있는데요.
1: 1년에 평균 60마리를요? 네.
0: 어, 이렇게 새끼를 많이 낳는 몰랐습니다. 동물이라 해서 오. 다산과 풍요. 행운을 상징합니다 네, 같은 맥락에서 토끼의 한자 묘가 자세히 살펴보면 대문을 좌우로 열어젖힌 형상을 하고 있는데요 네, 이는 만물이 땅을 밀치고 나오는 것으로 풀이돼 번창풍요 음. 생장을 상징하기도 합니다
1: 아, 중국 한자의 이 심오함을 또 한번 읽게 됩니다 자, 네. 토끼는 또 달과 밀집한 관계가 있지 않습니까 네. 고구려 고분벽화에서부터 조선시대 한시 민화 구비문학 등에서 달과 관련 토끼가 등장하지 않습니까? 학교 다닐 때늘 배웠던 내용들인데 옛 사람들은 실제 토끼가 달에 살고 있다고 정말 이렇게 생각을 했었을까요? 네,
0: 문헌 등에 따르면 옛사람들은 달 표면을 보고 연상한 이 방아찢는 토끼가 방아찢는 토끼. 네, 네, 달의 정령 또 무병장수 장생불사를 상징한다고 음. 믿었습니다. 우리 민족은 휘영청 밝은 달을 보며 개수나말에서 토끼가 떡방아를 찢는다고 하지 않습니까? 음. 아이들이 부르는 동요 반달에서도 동요의 네, 저기. 옥토끼가 방아를 찢고 있는 모습이 묘사되곤 네. 하는데요. 이 달의 토끼와 개수나무가 산다는 설화는 중국과 일의 일본에도 있습니다. 아,
1: 중국까지 네,
0: 중국 고대 신화에서는 서왕모의 불로 장생약을 몰래 먹은 항아가 그 벌로 달에 머무르며 토끼의 모습으로 약방아를 찢는다고 전합니다.
1: 음. 이 벌이 아니라 뭔가 우주 개척 상을 준것 같은데요. 아무튼 이런 설화가 중국, 일본에 이렇게 비슷한 것이 있다는 게참 흥미롭습니다. 떡방아와 약방아 표현은 달랐지만 토끼가 장수와 건강을 의미한다는 해석은 해서는... 정말 같아 보입니다. 네,
0: 불로장생의 상징인 토끼는 동쪽을 수호하는 방위신으로 낮에는 태양의 양기를 밤에는 달에서 장생약인 음기를 받아 먹는 것으로 여겨졌고요. 조선 후기 세시 풍속집인 동국세시기에 따르면 새해 들어 처음 맞는 토끼날에는 가족들의 안녕과 장수를 빌었습니다. 새해 첫 토끼날 남녀 할것 없이 명주실을 청색으로 물들여 파리나 옷걸음 또는 문돌적에 걸어두면 명이 길어진다고 아, 믿기도 했습니다.
1: 그야말로 토끼는 인류 역사 특히 이 동양 문화 역사 전통과 함께해왔네요. 네. 과연 언제부터 토끼가 인류와 연관
0: 지어졌을까요? 네. 5만 년 전이라는 추정이 있어요. 추정? 네. 네, 인류의 번창으로 숲을 벌채하면서 음. 토끼의 서식처로 초원이 형성됐고 그에 따라 개체수가 늘면서 인류의 사냥감으로 단백질 공급원이 됐다는 아, 얘기가 있습니다. 토끼고기를 음. 많이
1: 섭취를 했군요. 네,
0: 또 토끼 털은 토시, 모자, 배자 등 방한용 의복 재료와 함께 고급 붓을 제작하는 음. 데도 활용됐습니다. 1600년 전 고구려 고분벽화, 통일신라시대 수막새, 또 고려시대 구리거울 등에서도 토끼를 확인할 수 있는데요. 네. 어, 아마도 보신 분들이 있으셨을 겁니다. 창덕궁의 대조전 굴뚝과 음. 경복궁의 교태전 뒤뜰의 성년지 같은 왕실 건축물에도 토끼 형상이 새겨져 아, 있고요. 네, 민화에서는 한 쌍을 이룬 토끼 두 마리가 자주 음. 등장하는데 이들은 금실조원 금실 부부, 예. 네, 다정하고 화목한 관계를 상징합니다. 인형으로 생장합니다. 많이
1: 이렇게 만들어요 광고 상품으로 팔고 있지 않습니까? 어, 그래서 그런 인형이 만들어진 거군요. 개묘년 건강과 행복 또두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 한해가 되시길 기원합니다라고 이렇게 다들 새해 덕담을 나누는데 원래 속담은 두 마리 토끼를 다 잡는다가 아니라 반대의 의미지 않습니까? 네,
0: 그렇습니다. 두 마리 토끼를 잡았다는 두 가지 목표를 모두 달성했을 때 사용하는 표현이죠. 음. 원래 속담은 가는 토끼 잡으려다 잡은 음. 토끼 놓친다입니다. 욕심내서 동시에 여러 가지 일을 하려다 한 가지도 제대로 해내지 못하고 그려 음. 이미 이루어놓은 일까지 망치는 음. 경우를 두고 이르는 말이었던 것이 어, 멀티타스크 시대에 음. 맞춰 이 긍정적, 의미로 변형도에 쓰이고 있는 것이 아닌가 싶습니다 맞습니다
1: 네. 두 마리 토끼를 모두 잡지 않으면 이 치열한 경쟁 사회에서 살아남을수 있겠습니까 네. 두 마리 토끼 잡고 또세 마리 찢어도 잡아야 될 세상인데 요즘엔 신조어가 정말 하루가 다르게 탄생하고 있는데 예부터 전해지는 우리 속담에는 지혜와 교훈이 담겨 있어요 토끼와 관련한 속담 또 어떤 것이 있을까요
0: 네눈 먹던 토끼, 얼음 먹던 토끼 제각각. 음. 네이 속담은 사람은 자기가 겪어온 환경에 따라서 그 능력이 다르고 생각이 다름을 비유적으로 표현한 속담입니다. 아, 네. 어, 네 다른 사람의 음. 다름을 이해 인정하고 존경해줘라 음. 이런 음. 뜻도 되겠고요.
1: 다문화주의 정신입니다. 다문화주의 사회가 필요한 속담인 것 네.
0: 같아요. 네. 또 영민한 지혜로 위기에 대비해 미리 대책을 세운다는 의미의 영리한 토끼는 굴을 셋 판다는 속담도 있습니다. 한국
1: 정치권에서 자주 회자되는 속담입니다.
0: 네, 자 개묘년 올해의 토끼, 건강과 풍요의 두 가지 목표를 모두 이루고 지혜와 민첩함으로 위기를 기회로 바꾸는 존재로 기대를 모읍니다. 네,
1: 네. 개묘년 새해 음력설 명절을 맞아. 역사와 문화 속 토끼의 상징성을다각적으로 살펴봤습니다. 수고하셨습니다
0: 네, 감사합니다. 더 많은 이야기가 궁금하신가요? 애플 이드캐스트 구글 영드캐스트스포티파이 또는 여러분의 영드캐스트를 통해 네. 만보보세요